0: Tak, zdravíme ze studia GamesCZ u 73. hardware klubu a Jirkou Čau, ahoj. Tentokrát budeme monotématičtí, protože se mu budeme bavit o nových procesorech Intel Alder Lake neboli 12. generace, hmm. které jsme už v předcházejících hardware klubech natukli už nějak trošku vždycky, ale protože někdy před pár dny vydal Intel, Uh, nějakou podrobnější, no, představil prostě nové procesory. on totiž... I, I vlastně unikly z oddělu třeba. Tak, tak oni totiž nějaké white papers vydali už předtím, ale teďka vydali už no, modely rovnou. A dneska ve 3, uh, nebo opuštvrté, kdy přesně, uh, dokonce kdo stihl i pát embarga, tak vyšly i recenze. Snažil jsem se to rychle proletět, aby už jsme měli nějaké informace, které vám tady můžeme prezentovat, ale samozřejmě jsme stíhnout stihnout všechno, takže to bude takové hodně hmm. uh, něco víc co slibujou, jak to vlastně vypadá podle firemních slideů a potom i podle jako benchmarku recenzentů, a testerů a taky co celá ta platforma nabízí nového, protože tam těch věcí je spousta a dalo by se říct, že po V velmi dlouhém období jakési unilosti a hibernace, hibernace, stagnace dochází trochu jako k rozčeření vod, alespoň co se technologie toho Intelu týče, takže si myslím, že to stojí za to, si o tom trochu něco povědět a popovídat. Takže, tak asi můžeme začít. Jdi na to. Tak. Nějak, jak bych to jenom uvedl. Já už jsem o tom totiž psal článek na webu, kde jsem měl takový jako trochu obšírnější úvod i z historií. Ještě možná
1: by jsem, no. než začneš o procesorech, řekl, o těch potížích s internetem, co tu máme, jo, takže no, by jsme nějak vypadli. Uh, tak...
0: Kdo jste se dívali už na předcházející video, které jsme tady měli s Patrikem uh, O Forze Horizon 5, tak jste si určitě všimli, že nám trošku vypadává tady internet a bohužel není úplně v naší moci. S tím něco dělat. Každopádně, uh, my ten
1: stream dojedeme a ono se to nějak docusá. Tak, tak
0: my doufáme, že tam funguje nějaký ten buffer pořádně, takže uh, i kdyby to nějak v průběhu vypadlo třeba na chvíli, tak ono se to vždycky zase po uh, pár sekundách chytne, jenom to prostě chvilku trvá, než si to ten stream jako nějak v vozovkách dotlačí tam, ale ten záznam by měl být kompletní. A pokud ne, máme ho zálohovaný, takže když tak, když tak ho nahrajeme v celku znova. znova a audio záznam bude uh, taky vlastně nahraný v celku znovu, takže vlastně o nic nepřijete. Jenom, jenom v to živé vysílání může být občas nějaké sekané. Je, tak je to
1: mimo naší moc. Tak,
0: tak, tak, se za to, tak se za to omlouváme. No, tak aby jsme teda začali, tak možná to uvedu taky tak obšírně podobně jako v tom článku, ale Uh, určitě si vzpomínáte na naše nekonečné hejty tady z na Intel a jeho... Uh, doma, já, bych, já bych
1: to spíš označil za
0: kritické analýzy. <laughs> je, dobře, dobře. Uh, kritické analýzy toho, jak na tom vlastně Intel je a v, jak v posledních letech ukazuje jakýsi svoji uh, zastarost, pomalost a stagnaci, která ještě víc vy... Uh, jako, Vylezla, nebo byla víc hmm. viditelná ve srovnání s Ryzeny. Protože ještě před, řekněme, já nevím, nemůžu říct deseti lety, ale jo, před deseti lety přišel Intel s architekturou docela jako slušnou, nemůžu říct potom přelomovou, v dalších generacích a to byla architektura a Intel Core s řadama Vestmer a Nehalem, které přinesly, že jo, vícejádrové procesory s core architekturou, potom se dále jako refinovaly tady ty základy položené v té architektuře Sandy Bridge, což je vlastně rok 2011.
1: A jenom jestli do toho no, zaskočím, no, no, no. já vím dívat se ten radě. nechci říct, že nejenom jako architektura procesorů, ale i ten jejich výrobní proces, tak, ten
0: výrobní proces 28
1: nanometrů, 14 nanometrů, tak to byly jako vynikající hi, jako hi, highlight, nebo ne highlight, no prostě vysoký, vysoký point uh, ano, ano. Češtinaři z ně musí mít velikou radost. Ne, ne
0: jasně. Bylo, to, bylo to bod obratu tak. No, no, každopádně, jak ta architektura, tak i ta výroba se jim velmi povedla, a vlastně v té době ještě to umocnilo tady ten úspěch, to, že AMD se trošku potýkalo v problémech se, svou, se svými architektury. Bulldozer, potom, potom Pile Driver, kde, kde vlastně nepřinášelo ten výkon na ten, na ten takt a ve hrách jako pohořelo. Uh, což, což tomu Intelu hrál, hrál, hrál do karet, ale zároveň potom od generace Sky, Skylight, která vlastně přešla na tu 14nm výrobu, no to bylo už o generaci předtím. I ten Haswell Refresh byl dobrý. Ne, to, bylo, to bylo až potom, Je... uh, nejlepší byl Broadwell. Ne? Nebo byl Haswell? Byl Haswell a pak byl Skylake. Jo, jasně. No, takže každopádně s tím Broadvelem se přišlo na těch 14 nanometrů a tím jsem chtěl vlastně jako říct, že už někdy v tom roce 2015, mm. asi kde on uh, přišel na trh ten Broadwell, toho bylo jenom pár modelů, to byla plná mm. desktopová jako řada a ta plná desktopová řada přišla o rok později až tím Skylakem. Tak tak vlastně na dlouhou dobu se to takhle zakonzervovalo na těch 14 nanometrech. A zvláště v posledních letech potom už bylo hodně cítit, že ten výrobní proces je překonaný, a ten Intel, co se týče jakési efektivity, energetické a výkonu navat. Už, už vlastně konkurenčním AMDčkům vlastně ne, nedostačuje a bylo z toho takové jako v hardware komunitě takové mrzení prostě. No. A dost se to komentovalo a s každou další jako vydanou generací, která zase jako přinesla ten jednociférný nárůst výkonu e, mezigenerační a, a vlastně... Vlastně nečinesla... nic, pět
1: let se nic nedělo, abych to, výfru, fur, furt to no, bylo no. víceméně čtyři jádra, osm vláken a, a jako posun vždycky o pár taktů a něco, nic no, moc no, se ani no. architekturu nedělo. Tak, prostě byla tak. to taková veliká nuda, jako a recenzuj to nebo jako to na, tak, nažav no. se, že nový Skylake má prostě nebo jako že má o pár e, procent víc výkon.
0: Byla to taková Taková, takový nutný pokrok mezi zákona dalo by se říct, aby, aby vlastně ukazovali se vy, vykazovaly se jako činnost nové nové ty ono jako když se podívá člověk jako na srovnání úplně od těch procesorů Sandy Bridge nebo od těch Skylakeu tak tak ten tak ten jako nárůst tam bude, ale Byl... není, není, protože samozřejmě každých, každých pár procent ob, přes generaci potom udělalo, udělalo ve výsledku docela velký nárůst, ale ten nárůst určitě nebyl tak skokový, jako jsme třeba viděli hmm. v případě Ryzenu a očekávalo se vždycky víc a navíc takovou tu únavu z toho pozvolného rozvoje vlastně přineslo i to, že Intel už několik let zpátky studovala, jak přejde konečně na ten desetinanemetrový výrobní proces, který udělá tu vlastně tak vlastně oni backport I... zpátky na ten 14nm, mm, což vlastně se ukázalo, že v návrhu ty jádra jsou dobrá, protože přinášely až myslím 18-19% nárůst vlastně výkonu na takt a uh, u těch procesorů, které vlastně nevyžadaly velké množství jader, to znamená nějaká 6 jádra a tak...
1: To jsem chtěl tam do toho... Sko- no pokračuj! Tak,
0: tak, tak vlastně šlo o velmi slušné křemíky, Problém byl v tom, že samozřejmě, když vezmete architekturu, která byla navržena na podstatě menší transistory, a transponujete ji do výrobního procesu, který má ty tranzistory větší, tak hod prostě ten, ta hmota bude zabírat víc plochy a pod ten rozvaděč se prostě tolik toho křemíku nevleze. To znamená, že, byli, to znamená, že high-end zůstal na 8 jádrech, na rozdíl od předcházející generace, která měla, která měla jader 10, a došlo k, k vlastně snížení nebo Žádnému nárůstu více vláknového výkonu, protože ta jádra tam prostě chyběla, více jich tam nevlezlo. Což bylo zklamání samozřejmě v recenzích, ale nutno potom říct, že ve hrách ty procesory, které měly těch Jader míň, díky tomu výkonnému jádru nebo těch šesti třeba výkonným jádrům, ukazovaly velmi slušné, slušné nárůsty mezigenerační a nebylo to vůbec špatné. No. a teďka, teďka, co se konečně, jsme se teda dostali k tomu, že no.
1: Ne, jenom, jenom jako, že, že kdo mě má zažitýho jako hejtera Hintelu, tak není to pravda úplně. Právě jsem právě tyhle Lake 6-jádrový 12 Vlákový, ještě tu KF variantu prostě bez grafického jádra velmi tuhle chválil, mm-hmm. protože prostě v Okolo, okolo těch 5000 tak to byl vynikající procesor ano, ano. protože je dokázal vlastně Intel dodávat reálně na
0: trh. Tak 11400, myslím, to byl, ne? Ano, ano. A, a ten procesor byl i dobrý v tom, že a že byl levný tak. a tím, že a byl vlastně kompetitivní z třeba z Ryzen 5600 ve hrách, že jo? Ano, ano. A, a Měl spotřebu, protože netrpěl právě tím, že chtěli vyhnat takty úplně až nakrét, na maximum. tak měl docela slušnou spotřebu a druhá věc, že za A byl dostupný a byl, nebyl vůbec drahý. Takže vlastně dost často se stávalo, že ty procesory byly doporučované do těch herních počítačů nebylo to vůbec A, a já s tím úplně souhlasím
1: tak, tak. A, a bylo vidět, že ten Intel začíná jako chápat, že je něco špatně a že něco konečně dělá reálně. Tak, no. pro že jsem tě. Tak.
0: A už jsme myslím snad i připojeni, protože vidím, že čet se mi obnovil, takže snad to tam nějak doteče a, a tak. No, uh, druhá věc je, že a tak. A tak se dostáváme tady tím, tím historickým úvodem o značku Konečně dáme uh, k tomu, značku, pak. Dáme značku uh, k tomu, že, že, že právě ten vlastně ta jádra, které už byly backportované z té se námetr architektury, konečně Intel uh, převádí do desktopu na tom výrobním procesu, na které byl určeny to znamená 10 nanometrů. Ta jádra ještě samozřejmě dále vylepšuje, jsou to jádra Golden Cove, teďka myslím, není to zase tak důležité, tady ta nomenklatura jenom abyste věděli a a, jsou tam ještě další nějaké úpravy, které směřují ještě k dalšímu nárůstu toho IPC ještě nad rámec té předcházející generace plus ještě pod ten, vlastně ten rozvaděč dává jádra ještě jiného typu, kromě což, těch což velkých... je veliká
1: změna tak. v tom klasickém PC světě. Tak,
0: že tam přidává takzvaná malá jádra, nějaká efektivní efficiency core, tomu nazývá E-core Intel a které jsou, které vlastně slouží jako taková efektivnější jednotka pro vlastně akceleraci multivláknového výkonu protože se jich vlastně na plochu toho jednoho velkého jádra se jich vejde několik, ale výkon nemají vlastně... Ty se říkal
1: asi jako poloviční zhruba? Víc
0: než poloviční, možná dvoutřetinový výkon toho velkého jádra, ale protože zabírají méně křemíku, tak se jich tam vejde víc, To znamená při nějakých vysoce paralizovaných úlohách, nebo při úlohách, které potřebují spoustu jader, dokážou vlastně přidat přidat ten výkon a jde tam vidět potom slušný nárůst při jako docela slušné efektivitě energetické. Takže, takže vlastně přechází Intel na takzvanou heterogenní architekturu. Tady to není nic jako nového v tom jako PC světě, ne PC světě, pardon, ve světě výpočetní techniky, tak. ne v PC, právě, právě to známe už v mobilní sféře, kde máme už dlouho Armové procesory s architekturou Big Little, které přesně tohle dělají. Jsou tam nějaké třeba dvojice nebo čtveřice, čtveřice nějakých výkonných jader a na nějaké background úlohy. Třeba i osu malinkých. Tak, no, a na nějak, nějakých osu malinkých, nějaké background úlohy nebo třeba počítání nějakých údajů třeba z gyroskopu, z GPS. Prostě ty úlohy, které se dají zvládnout s, velmi, s vysokou energetickou efektivitou a nejsou náročné na to, podobně. Vlastně si to představuje Intel tady u těch nových procesorů Alder Lake a tady to už, tady tu přesto uvedl do praxe ve spolupráci s Microsoftem, kdy ve Windows 11 už je nějaká rozšířená podpora tady té architektury a vlastně mělo by to, mělo by to nějak fungovat nezávisle na uživateli, takže vlastně vy budete mít procesornost, to už tam bude přehazovat ty.
1: Otázka procesor. je zatím třeba, co Linux, no? To, to jsem ještě nestudoval, hmm. tak nevím. Budou tam asi kompatibilní dření.
0: No, uh, takže, takže to by bylo jako tak na úvod, co, čím vlastně jsou ty Lakey zajímavé. Uh, je to nejenom ta nová jádra, desetinanometrový výrobní proces, další navýšení IPC, ale je to i ta heterogenní architektura.
1: Za tohle to právě ten Jim Keller za ty malé jádra nepracoval, on na tom se také jako já,
0: já si neumím jako moc. Uh, Uh, neumím si jako zasadit úplně hmm. do té časové osy, kdy on tam přišel a jestli už náhodou tady tahle idea nebyla rozjetá ještě dřív, než, než on tam hmm. nastoupil, Obecně, něco už máme, tak... Uh tak ty P jádra, to znamená ty Performance core, výkonná jádra, ta velká, tak ty normálně podporují Hyper to znamená, že pokud jich budete mít v tom procesoru 8, tak budete mít 16 jader, a k nimi jsou potom, ne, 16 blákem, pardon, a k nimi jsou potom přidružené ty menší E jádra, které ale nemají Hyper ty jsou tam prostě přilepené, takže třeba v tom nejvyšším, nejvyšším modelu jich je taky 8, takže to vlastně 8 plus 8, Přičemž uh, HyperThread na těch velkých jádrech, takže uh, dohromady to 24. dělá 24 vláken, které může ten procesor vlastně využít. Uh, podle toho, jak si to tam bude půjzně jako... Tam právě, tam
1: právě budou nějaký ještě, ještě trošku problémy. Já se s tím schedulerem, š- jestli to teda vyslovuju správně, který, který právě v, i je jednak přímo přímo na tom chipu a jednak ještě komunikuje právě nějak podrobnější ty taky novinky u těch jedenáctek právě s těma Windows 11, že sděluje nějaký podrobnější data, aby si si právě jedenáctky rozhodly jaký úkol, který mu jádru přiřadit. A zatím tam jako nějaké trochu kliče jsou, ale tak jako samozřejmě říkají, že se to vyladí, já myslím, že jako jo, no. Ale určitě s tím můžou být jako nějaký problém, právě třeba u her, který používá něco jako bylo to denuvo, že jo? Nějakou tu protipirátskou ano, ano. ochranu, která vlastně z toho zmatená, má si pocit, že se tam děje něco, co nemá preventivně.
0: Myslím, že Assassin's Creed to bylo nutné vypnout, nebo něco hmm. takového, ty, ty e-course, že jo? No. Hmm. A jinak je tam prostě nějaká logika, logická jednotka, jmenuje se to, jmenuje se to Threat Director, prostě, a už na to mají trademark, já nevím co všechno, takže a ten vlastně ten to nějakým způsobem uh, na úrovni toho procesoru si třídí, a, ale ještě samozřejmě tam potom nějaká ta, my
1: tra- spolupráce. My si trade eh, master
0: Jo, jasně, <laughs> víš to. Ryzen Treadmaster, to by klidně mohlo fungovat, no. Uh, no každopádně, ten, tam, tam se to nějak ve spolupráci s, s odpráčním systémem koriguje a ta optimalizace tam proběhla zatím, jak už jsem říkal, Windows 11, S tím se samozřejmě ale vážou i nějaké neduhy a to znamená, že že třeba, jak jsme se už zmiňovali v minulých dílech, Nějaká ta, že jo, ten scheduler OS, že jo, je tam, já, já, může tam být, to scheduler nebo já nevím, může, jak tam jak být, může tam být trošku pomílený, tak on třeba potom. Podpov... Na vodě. No, a, ale můžeme teda říct, že ta optimální podpora je pouze u těch Windows 11 a u Windows 10 se může očekávat, že nebude třeba nárůst výkonu očekávaný nebo to nebude fungovat. Hmm. Takže takže ti testři, co jsem koukal, tak testovali na Windows 11. Hmm. Takže, takže vlastně tak. proto
1: i ten, podle mě, Microsoft uspíšil vlastně i vydání jedenáctek. Jednou proto to bylo takového z, z čistého nebe najednou jedenáctky, i, i když asi vlastně bylo vidět, že ještě nejsou úplně dodělaný Pár měsíců by to ještě nějakého beta testingu chtělo, ale asi byl nějaký díl logicky mezi Intelem a Microsoftem, protože na čem by vlastně to pak prezentoval tu svou novou architekturu hmm. uh, Intel, Jasně. když by, ano, když by ano, nefungovala. Ano.
0: Tak, tak nechce se, chce se vyhnout marketingovým přešlapům NVIDIE, která hmm. s vysokýma farfáram ukázala raytracing, ale pak nebyla žádná hra, která hmm. kde by ho byla schopná využít a dlouhou dobu to bylo jenom demo, že je technologická. Hmm. No. no, každopádně, ještě se vrátím k tomu navýšení výkonu, protože i samotné ty P jádra jsou jako docela pokroková. Uh, k- um, jsou tam nějaké zajímavé změny, které jsou složitější dochází tam úplně na úrovni křemíku s nějakým změnou nějakých dekodérů, kterých místo 4 je 6, což údajně dřív se počítalo, že v x86 architektuře ty 4 jsou vlastně maximum toho, co dokáže ten procesor nějakým způsobem efektivně spravovat, že nebo naplňovat ty různé pauzy, že jo? ty cykly a tak. Teď je tam 6, dokázal to Intel nějakým způsobem využít, je tam nějaký, nějaké vylepšené větvení, je tam větší keška, asi kvůli těm dalším věcem ta L2. No,
1: ty jsi rozmluv, to, to je právě, Jirka si to dobře nastudoval, no. o tom právě, o té délce těch instrukcí a ta... No jako já
0: se nejsem úplně, nejsem v tom kovaný nijak, takže je to možná tak, jak jsem si to vesnicky přechroustal v hlavě, ale dalo by se říct, že je to vlastně omezení výkonu Vlastně těch procesorů je dáno i tím, jak dokážou využívat nějaké ty prázdné cykly, kdy vlastně čekají na nějak, na třeba až se uvolní, až doběhne jedna instrukce, a když nebo čekají na zápis z nějakého registru nebo naopak na data z paměti, tak to jsou různé takové jako prodlevy. hluché chvíle, prodlevy, kdy on vlastně nemůže načíst třeba další instrukci, musí počkat, než se dokončí. A teďka vlastně čím efektivně dokážou ty hluché místa naplňovat, ty moderní procesory, tím lepší jeho dosáhnou a... Uh, a že by bylo potřeba předělávat vizitky. Tak, tak. Je, takže jsou tam nějaké různé jednotky, které to umí prostě nějak predikovat, že jo, V tom byl problém i potom uh, u, těch, uh, u těch velkých chyb Meltdown mm, a Spectre, mm, kde to právě dokázali se nějak dostat. I ten hypertrading vlastně ve své podstatě právě uh, vlastně to, že nějakým způsobem dokáže uh, vlastně rozdvoje jako kdyby na virtuální jádro mm. tam není jako 100% nárůst toho výkonu tam je jako výkon přímo tomu já dokáže využívat nějaké ty hluché hluchý místa samozřejmě pokud jste někdo v chatu e, nějaký jako člověk co to rozumí té procesoru nějaký inženýr tak možná vám stávají vlasy hrůzou, ale jak, jak jsem si to já takhle snažil si v hlavě různě jako vysvětlit sedláčky tak takhle mi to takhle mi to jako fungovalo no a různé tady ty kešky které, které vlastně se různě třeba zvětšují nebo združujou, nebo naopak rozdělují, mají právě za úkol uh, ty, ty výsledky, tak ty, ty, ten pipeline tak jako zhutňovat, dalo ano, se říct. Ano, tak. Ano, ano, ano. A, uh, a uh, právě tady to se docela daří tady, těm, tady té nové architektuře a těm novým, novým jádrům, ale jenom ve chvíli, kdy je to vlastně možné, protože neplatí to pro všechny, všechny aplikace. úlohy aplikace napříč, prostě někde ta instrukce prostě příliš moc dlouhá, že jo, protože X80 architektura má různě dlouhé instrukce na rozdíl od ARMů, které mají Přesně, sekvenčně bloky o stejné jako DLC, tady ne, takže tam se dost často třeba u některých typu úloh čekat stejně musí. Takže takže vlastně ten nárůst toho IPC, o kterém jsme mluvili, nějakých 90%, není úplně vlastní všem úlohám a projeví se jenom někde. Někde se projeví o 40%. Intel dal nějaké své testy, někde se projeví, dokonce je tam nějaká výkonnostní regrese, ale v průměru je ten nárůst na jeden takt výkonnost těch 19. Takhle to aspoň udává Intel ve, svý, Intel, Intel ve svých slidech. Prostě. Abych se opravdu přiznal, neměl jsem čas úplně projíždět teďka ty podrobné testy, co udělali recenzenti přesně tady na měření toho IPC, takže, takže nevím, jak to opravdu reálně je už bez Marketingového přihřívání si, že jo, polívčičky, protože mi samozřejmě vyberou jenom ty nejreprezentativnější testy. Hmm. Každopádně, takhle nějak, jako v průměru těch 19% IPC by mělo uh, být. Uh, no, no já, z, já co a... jsem
1: se pak na nějaký, teď co unikly z Dell, tak to no. bylo míň. Jako, protože myslím, že Intel prezentoval právě nějaký číslo X a ve skutečnosti to interní měření toho Dellu no. bylo prostě minus třeba 5%. Jasně, tak. jasně. No.
0: Ale jako zvýšení tam je a ne, ne zvedbatelné. Takže. Takže tak. Co se týče nějakých maximálních taktů těch procesorů, tak jsme pořád na úrovni předcházící generací, nevy, nevyskočilo to nějak vysoko. Kolo pěti, že jo. Jsme kolem pěti, jednovláknová jedno vlastně zátěž je 5,1 u toho nejvyššího, nejvyššího procesoru, což je i9-12900K nebo KF. To teda a... musím mi
1: to pochválit, že aspoň za, zachoval těch 12 000 a tohle jako 11 000, Jo, jo ne jsou tam žádné
0: G... Právě, Nebo, no, jasně,
1: jako no. v té mobilní séře, kde už se v tom vůbec nevyznám.
0: No, no, G7 má nevím co no, to má. No. No, no, Každopádně takže tak jsou tady stejné, pokud je tam nějaké preferované jádro a dobré chlazení, tak tam může docházet nějakému tomu ještě zvýšení 100 MHz navíc, ale co jsem se tak koukal, tak k tomu dochází opravdu jenom jako v takových malinkých okínkách a on ty tak ty neudrží. Většinou co jako drží na tom jednom jádře, tak těch 5,1 GHz. To je zatížení jedno jádra. Co se týče zatížení všech jader, tak tam je to míň, já teďka, teďka si zaba, nemůžu kolik je, kolik u toho nejvyššího procesoru je ten all-core takt.
1: Ne, jestli ale to tak ne, jako... Ne, to ne, to bude míň, no.
0: ostatně míň, to bude kolem čtyř, podle mě, 4-3, čtyři, 4 mm. no nebude to tolik. Ne? Uh, takže, takže takhle. Uh, druhá věc je, že ty takty jsou teďka dělené, že t- Tohle, o čem jsem teďka mluvil, to jsou ty P jádra, ty velký a ty E jádra mají svoji výšku taktu, která je někde uh, 3,5 GHz nebo něco takového, mm. takže je tam snížení, ale v rámci té svojí, jako, uh, jak to mám říct, z toho svého určení uh, to dostačuje. Tak. A uh, jedna věc, za kterou, jako jestli to je tady záležitost Jima Kellera, ale chci za to Intelu uh, No poděkovat, ne, oni jenom napravili prostě blbosti, kterých se dopouštěli, protože už se konečně uh, takzvaně vyprdli na PL1, PL2T, TDP. A no prostě marketingové. Marketingové. Jestli si vzpomínáte, dost často jsme to kritizovali, už i ty procesory předcházící generací trpěly na vysokou zátěž, uh, na vysokou spotřebu v zátěži a Intel ale stále trval na starém označení TDP, které ale neodráželo vůbec vlastně ty reálné hodnoty. Stalo se
1: bezobšet. Bez Tak
0: a vlastně odráželo ten stav e, při základním e, vlastně taktu těch procesorů, které ale reálně nikdy nenastaly. nastaly jenom ve chvíli, kdy jste měli nějaké pokažené, e, jako, ně, nějaké pokažené chlazení, nebo jste jeli v, při nějakém severovém zatížení někde v nějakém raku, jako bez klimatizace. No prostě moc často se to nestávalo a. E, Vždycky ten procesor je mnohem větší, vlastně tu spotřebu. spotřebu. A ta spotřeba se vlastně dělila na takzvané power limity. Byl ten power limit 1, power limit 2. Power limit 1 to bylo právě to TDP, a power limit 2 to byla nějaká určená proměna, po kterou mohl nebo jako kterou mohl ten procesor čerpat po určitou dobu. A u těch předcházích generací to bylo nějakých třeba 56 sekund, kdy mohl běžet ten procesor v tom zvýšeném stavu. A to
1: bylo většinou ta doba, co běží ty benchmarky, podle kterých se dělají recenze.
0: Ano, jasně, jasně. A on potom zase třeba klesnul, ale bylo to, udělané, bylo to tak jako dobře vymyšlené, jako inženýrsky, že vlastně tím oni mohli udávat tu hodnotu TDP menší a tu uh, reálnou zátěž samozřejmě potom uh, ta byla podstatně větší v krátkém okně. No a samozřejmě, aby výrobci základních desek mohli říct, že na jejich desce ten procesor běží nejlíp, tak prostě tady ty hodnoty, ten vlastně to časové okno, to PL2 zrušili například úplně a nechali ten procesor běžet v tom vyšším napájecím stavu po neomezeně dlouhou dobu a dokonce někteří ještě ten power limit zvyšovali nad rámec toho PL2, aby ty procesory běžely ještě lépe. Reálně teda to TDP se stalo úplně nic neříkající hodnotou, protože ten 11900 nebo 10900 běželi prostě třeba o... 100, 150W s uh, větší spotřebou, takže úplně mimo. No a Intel konečně se teda na to vyprdnul a teďka to TDP vlastně zrušil, pokud si podíváte do, jako z, do Sheetu, do arku od Intelu, tak tam už není tady tahle hodnota, ale je tam, je tam Base Processing Power a myslím Maximum Turbo Power. Dve hodnoty. První je ten starý údaj PL1, druhý je ten starý údaj PL2 a důležité je, že Intel už oficiálně teda ten údaj PL2 uvádí, předtím to vlastně byla hodnota, kterou si člověk musel vyčíst nějakého toolu nebo se ho změřit, a a taky ho doporučuje výrobcům desek, nebo respektive nezakazuje jim to, je to jedna z možností, jak můžou desku konfigurovat, aby aby vlastně ten limit PL2 nechali povolený vlastně stále, takže... a někteří výrobci desek ještě navíc nad rámec zase ten limit povolili, takže potom se dostáváme i přes nějakých 241W vlastně zátěže. Takže, takže vlastně už to není takové, že už si nehrajou na to, že ty procesory jsou nízko odběrové, když nejsou, ale prostě řekli, naše procesory žerou, a výrobci desek vy jste nastavte jak chcete prostě, takže je, je, to, je to mnohem víc spotřebitelsky přivětivější informace než jak to bylo dřív. No
1: ale pořád no. někde v těch šítech běhá třeba 125 vatů nebo...
0: Běhá no to je ten, to je ten PL1 no.
1: no pořád to tam jako, jako běhá no, ale, a... ale, ale naštěstí už je to aspoň trošku blíže realitě, že opustili úplně třeba těch nesmyslných 65 ano, a no. aspoň tě... no, nebo já... i těch 95 bylo úplně mimo aspoň teda trochu se já to... Já si
0: teda myslím, že těch 65 zase přijde na na řadu, jakmile oni vydají procesory bez K, takže takže myslím si, že toho se nezbavíme. Každopádně teď už si uživatelé jsou vědomi, ne, jaký, na, na co mají dimenzovat chlazení, mm-hmm. ne, že si tady hrajeme na to, že to je 84W procesor, že jo, ale prostě je to 125 v základu a 250, když to zatížíš prostě a už to je známá hodnota, známá veličina, takže podle toho už se člověk může zařídit, takže aspoň, že tak. No. A uh, co z těch z, když jsme se dostali k tomu, že, že vlastně máme zatím jenom ty 125W křemíky, tak je to tak, Intel těch procesorů nevydal hodně, vydal prakticky tři modely a tři varianty bez integrované grafiky. Jsou to, pouze, jsou to pouze modely i5, i7 a i9 v jedné variantě, teda ve dvou variantách K a KF a vždycky se to liší tím, tím, vlastně tím počtem tí jader, je to jeden zástupce z každé té řady, A jedna je je samozřejmě ten nejvyšší model, což je to 24 vlákno i9 12900K, potom dále máme i7 12700K, což je myslím 20, 20 vlákno a pak máme i5 10 000, 12 600k a to je, to je 16, 16 vlákno.
1: A, a to má a to má ty malý? To, jež vlastně, to, má to je vlastně 12 má. a 4, že jo?
0: První, je, první je 8 plus 8 a na těch, na těch velkých jadr je hyperthreading, druhé je 8 plus 4 hyperthreading a další je 6 plus 4. A to mně
1: se osobně zdá to 6 plus 4 takový asi nejrozumější. Jasně.
0: Je to teďka... Vlastně u těch E pětek jsme dostali pár těch E-jader navíc, protože předcházející E5 měly, myslím, konfiguraci 6 12, že jo, takže teďka máme nějaké ty E-jádra jako kdyby navíc. Takže...
1: No, že, že, se to, že to konečně bude i ta 5 použitelná zase pro nějaký aplikační nasazení nejenom pro hry.
0: Tak, zlepšení výkonu. No, někde tam mají i někde v těch. V těch slidech, co, co vlastně Intel prezentoval, tak jsem snažil nějakým způsobem porovnat, že tady ta hybridní architektura má své výhody při té energetické efektivitě v, určité, v určitých zátěži. Třeba oni tady mají v blendru, při renderování v blendru. Ukazují, že pokud vezmeš ten i9 11900 z generace a povolíš mu ten limit PL2 na 250 W, tak on pojede na 250W, udělá nějaký výkon a stejný výkon v tom blendru dokáže udělat ten ten i9 12900K při 65W, údajně. Pokud pokud zvýšíme tu tu spotřebu na 125W, je to 30% výkonu navíc a pokud ji necháme na úrovni té předkážití generace, to znamená nějakých 240W, tak by to mělo být o 50% výkon navíc. Tím vlastně chce prezentovat ten Intel, že ty přídavná malá jádra dokážou ty, ty vlastně více vláknové úlohy velmi dobře akcelerovat a nepotřebují k tomu tolik energie. Ale samozřejmě tohle, je, tohle platí pro tu multivláknovou zátěž a platí to, určitě to platit tady tyhle krásná čísla úplně všude, je to, je to blender, vlastně jedna, hmm. jedna jako metrika, že jo? takže nemůžeme jako to brát za bernou minci, že to je úplně nějaké jako tady revoluce. A Já jsem třeba vláknu. koukal,
1: ale třeba je komprese, jako, tak tam taky ty malí jádra hodně pomáhají. Hmm. A proto se mi to zdá docela fakt nejrozumější u té I5, u, u toho 12 vlákna jako původního, teď teda 16 vlákno, kde kde to vlastně ta, ta minulá generace už, že jo ty rokotliky, tak ty byly na hry použitelný, nebylo to zas tak super drahý a teďkom vlastně s těma dle těma dalšíma přidavěnýma čtyřma jádrama, tak to budete, vlastně ten procesor bude aplikačně použitelný, třeba ano. i na ten Blender. Jo? A že to konečně dorovnává třeba nějaký 3000, nebo ilkonce před 3700X, jako to, ta, tu starší generaci Ryzenu a je vlastně teda důvod, opravdu třeba ten Intel, jako by vážně, Zvážit. Ano, ano. Proto? U těch vysokých modelů, k tomu se jistě dostaneme, tam teda za mě to nemá smysl kvůli té obrovské spotřeby. Tak
0: to jsem to vlastně jsem chtěl říct, že, to, to že, ten. Tak ano. Díky za nahrávku. Protože od toho vylepšeného výrobního procesu, který mimochodem, já ještě malinká vsudečka, bude to na chvilku. Uh, on, měl, on měl bych 10 nanometrů, takhle byl označovaný 10 nanometrů plus plus plus, podle toho, jak to jako on vylepšoval. A na, posled, nebo na poslední chvíli, teďka marketing zauřadoval a Intel ho přeměnoval na Intel 7, aby asi co nejvíc, Zmátl. Aby se co nejvíc jako, protože oni mají teďka 1. To TSMC 7 nanometrů a už je na pěti nanometrech se najíždí, třiž on přišel z 10, tak zase s křížkem po funuse, to znamená, že teďka to tam úplně ta notace nanometrová úplně vypadla. Prostě a teď, je to 7. A teďka, toho, teďka je z toho prostě pojem Intel 7, takže už to začíná být libovolnost, úplná libovolnost, prostě pod tím názvem se může skrývat úplně cokoliv, já jí říkám to jako anekdotu, každopádně pro mě... Ale je to, ale je to smutný. Mělo, mělo by to být prý jako uh, ekvivalentní opravdu tomu 7 nanometrovému výrobního procesu TSMC, tady jich výroba, ono občas i ty jejich nanometrové označení byly trochu na vodě, tak to bylo trochu marketing, takže věřím tomu, že se to třeba bude přibližovat nějakým těmi charakteristikami a tak. Každopádně, já tomu budu říkat postavu 10 proces, tak od toho 10 procesoru se čekalo to, že, že vlastně sníží ten, tu efektivitu na a i tu absolutní spotřebu, jo. Ale Intel... Z... Efektivitu to vát, že zvýší. Takže zvýší a sníží tu absolutní spotřebu, ale Intel očividně stále jede na takový ten uh, pojďme uděláme tam těch 5 GHz prostě. Takže tím jak, a to jde i vidět i z těch slajdů, že každý jako ten uh, řekněme vat navíc, neznamená takový nárůst toho výkonu. Není to proporcionální. Je to prostě samozřejmě, abyste získali potom 10% výkonu navíc, tak tomu budete potřebovat prostě třeba 40% energie navíc a už to přestává být efektivní. A to úplně to stejná věc, kterou jsme kritizovali v předcházejících generacích, je tady znova, samozřejmě tam k posunuté energetické efektivity samozřejmě došlo, pokud byste se podívali na grafy vlastně Takt na takt, tak ta spotřeba je tam nižší a třeba i ve hrách, které, které nepotřebují zápřach všech jader na max, že jo? ale jde tam třeba nějaké čtyři, pět nějakých jader primárních a další třeba míň už a ta spotřeba je tam podstatně nižší, tak jde vidět, že ty procesory tam vyhrávají v těch benchmarcích, protože mají zlepšené to IPC, ten výkon je jeden takt a ta spotřeba není tak vysoká. Že jo? Jakmile ale ten procesor vezmete, a zase ho zatížíte na 100% v multivlákně, tak. tak ta spotřeba potom jde zase až do nebes, dostáváme se opravdu zase na tu hranici 250W a pokud to vytížíte někde v nějakých benchmarcích typu Cinebench, na kterou rádi oni ty procesory optimalizují, aby ukázali tu vlastně technologickou dominanci, tak tam si vezme i 300W jsem někde viděl prostě, což je úplně šílené číslo. No je, no. ta Vlastně takže nevím, že ten procesor pro to vymáčknutí toho maxima ze sebe zase je zatím svým optimem. Přitom ale, jak vidíme ve hrách, nebo v, 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 vlastně v úlohách, které ten procesor tak strašně moc jako nemačkají z něho tu, tu vlastně ten výkon, tak tam ten procesor je docela efektivní. Fine, no, ano, takže, ano. Takže je to vlastně zvláštní, že, že, se, že Inter se jako... Ne, nešel vlastně směrem tomu, aby ukázal, že jak je ten procesor efektivní a řekl si, OK, takže my zase chceme vyhrát, prostě chceme být zase ten top v těch, na těch špičkách těch benchmarků i těch herních a i těch... A těch za každou cenu. A uděláme to i za každou cenu. Nutno říct, podle těch recenzí, že se jim to povedlo. Uh, ve většině případů, když se podíváte na hry, tak opravdu ten 12900K překonává i ten Uh, 9, 5950X od toho AMDčka, ten Ryzen, hmm. uh, který má nejvyšší takty. Uh, někde, ano, myslím, že, že určitě třeba ze dvou třetin z těch her, když jsem se koukal, možná i snad víc, uh, vede. Není, není to třeba o moc, je to taková jako, je to někdy to, je to symbolické vedení, někdy to je docela dost, ale vede.
1: E, tak tak, tak že... jako já jsem se co, co no. komise asi o 5%, to bylo 5, 5 no,
0: 6. No. Říkám, není to žádná hitparáda, ale jo, na to, že, na to že, že třeba ty top uh, high-endové uh, procesory Intelu, uh, třeba ten 11900 nebo 10900K byly poráženy 5600X, to znamená procesorem vlastně o třídu nižším, nebylo jako úplně OK, že jo, nebo jako respektive dělalo to, 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 dělalo to špatně. To asi
1: vyprovokovalo tuhle reakci. Tak no.
0: a teďka, teďka opravdu zase se s tím high-endovým procesorem vrací, vrací na tu špičku těch grafů, no. což má ten psychologický efekt. No, nicméně,
1: prostě. já jsem teda dal nějakou komparaci, tak jsem se díval no. třeba pro, pro nějaký opravdu, co tady v Česku na tak ten si koupí třeba 5900X. Nepůjde bude třeba úplně do toho 5950 kg dá za to 14 000, tak ta, ta třeba v nějakém tom benchmarku dá 600 bodů při 200 vatech celý sestavy. Ano. A tenhle ten 12900K, tak ten dá 660 bodů, ale při 310W. Ano, ano. Takže takhle jenom, jsem to, je to uved...
0: ta, Stále platí, že Ryzeny jsou energeticky efektivnější. Stále to tak je. Pokud se podíváte na grafy třeba nějaké maximální zátěže, tak třeba podobný výkon... Když si dáme nějakou úroveň výkonu, dokáže třeba ty high-endové Ryzeny podat o 80 W s nižší spotřebou. Což je to, že je, je dost. To je jako opravdu, to je opravdu spousta, spousta jako energie. Takže, takže prostě ta optimalizace na ty nejvyšší, tak ty pro Intel jako neukáže ne, 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 ne Intel v dobrém světle, ačkoliv tam posun je jako, konečně. Tam, tam posun je docela, docela významný. No. Uh, Myslím, že teda ty hry, že tam ten Intel znova, znova figuruje ve většině případů na těch nejvyšších pozicích, to jsme teda probrali. Co se toho aplikačního výkonu, výkonu týče, díval se na ty, ty grafy teďka? Taky tě... jsem, taky jsem no, no. se
1: díval, je to, je to taky velký posun, hlavně díky těm vlastně dodatečným čtyřem jádrům a dokonce třeba v té kompresi v 7-zipu, 7 taky jako vede.
0: Hm. Ano, ano což
1: teda podle mě podle mě tohle uspíší reakci AMD. A je to dobře, je to vlastně ten konkurenční boj, že bude muset vydat ten refresh p- řady 5000 s tou 3D v, v-, v- cache.
0: Ano. Čili, čili
1: je, to, je to pro nás jako pro zákazníky dobrý, akorát není dobrý to, že se, že se ta cena těch procesorů jako neustále zvyšuje. No. Tak.
0: Ještě než se k cenám, tak, tak jsem ještě k těm aplikacím chtěl dodat, že Někteří recenzenti zaznamenali třeba neoptimální výkon v nějakých úlohách, které hmm. právě souvisí s tím thread direktorem a hmm. řízení vlastně uh, nějakému tomu větvení těch úloh na ty uh, e a, a, a p takže uh, asi to ještě bude chtít nějaké optimalizace, uvidíme, takže neočekávejte, že, že vám vlastně všechno třeba poběží úplně jako s vyšším výkonem někde ta opravdu tam třeba je výkonnostní regrese, protože jde vidět, že tam je nějaký háček, no a Uh, a tady už máme i nějakou, nějakou tu hmm. uh, máme t- nějakou reakci třeba uh, jako Bluka spíše že špička grafu ano. Ale je taky špička rachové spotřebě i teplotách. Dokonce i NHD15, což je velká noctua dvouvěžová, že jo, má velký problém to uchladit. Myslím, NHD15, na, na ní to testoval Linus. Jehož test se dostal do éteru dřív, než měl, ještě mm-hmm. před pádem embarga. Takže tam víme, že tam ten 1290 k dosloval snad i 98 stupňových teplot při tom, kdy, kdy, kdy to. Teďka je, otázka, je, to, je to skutečně už úplně na hraně. Je, je teďka otázka, jestli by na té staré 14-talé architektuře Intel dosáhl ne. tohodle výkonu. Ne. Protože, protože samozřejmě ten výkon se posunul, energetická ne. efektivita se taky posunula, ale protože ten posun výkonu byl jako výraznější, tak možná, že by na tom 14 mm by to vůbec nešlo, že jo? Tam už by byli stropem někde u kometlejků. Určitě by to
1: nešlo. A... No, musel je... by být fyzicky ten procesor minimálně větší a no. i ty chladiče zase uh, nějaký větší a desky jiný a muselo by se to úplně celý, celý předělat.
0: Tak, takže dalo by se říct, že vlastně ten headroom, nebo tu hmm. vlastně jako kdyby tu uh, takový ten, ten, ten tu pro, možnost... Prostor pro ten, refresh. Pro, pro, prostor pro to, co mu dal vlastně ten nový výrobní proces. Intel nezaplnil vlastně s efektivněním na vat, ale zaplnil to zvýšením výkonu.
1: A, to, ře- zvýšení zvýšení. A to bych řekl vlastně, že bez zbytku, že no. jindy, jindy si prostě ty firmy nechávají Intel speciálně místo pro ten refresh. Jo? Že prostě za rok uvede nějakou refreshovanou architekturu, kde beze změny výrobního procesu dodá dodá něco a to tady vlastně nezbejvá a bude muset jít, bude muset jít nějakou nápaditou cestou jak jsi mluvil třeba o počtu těch regi, registrů ne no. registrů, ale těch jednotek které pracovává je mm. nebo prostě no, nebo prostě přidat cache větší a no prostě nějak, nějak takhle kreativně na to jít protože prostá architektura je na doraz úplně
0: tak no a Teďka jsme o architektury, platformy, uh, asi... Výrobní proces, v... výrobní proces. proces. Tak, měli bychom asi, já řeknu že ty ceny, a pak se přesuneme ještě na další novinkám, protože už se blíží celá a dneska, dneska jsem skončit asi tak jako za 20 ano, minut. No. Takže, takže to potom nějak proletíme, každopádně... Už má... na
1: za 10. Ne, to ne, 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 ne. Jo, dobře, no.
0: Má, máš pravdu s těmi cenami, uh, uh, vím, že to nejvýkonnější uh, nejvýkonnější, teďka, jak to mám teď říkat, přištím to bylo jednoduché, říkalo se 8 10 jádrů teďka je to 8 plus 8, že jo, takže hmm. každopádně ten nejvýkonnější top model 12900K podražil oproti Rocket Lake S o 50 dolarů.
1: Tisicovka,
0: 13,00. nevím, to bude dělat dohromady. DPH, to, no. 500, já to mám tady někde vypsané, takže no, takže se na to, takže se na to rychle 1300, rychle mrknu Uh, abych, abych, mohl říct, abych mohl říct přesně tu cenu, ta cena u toho KF modelu, mm-hmm. která je vlastně levnější, protože nemá integrované grafické jádro, tak je 564 dolarů a ten, ta vyšší káčková s integrovanou grafikou je 589. A vím, že o těch 50 dolarů byly ty ekvivalenty u minulé generace nižší. Co se týče u té i7 řady, tak tam ten nárůst té ceny je nejmenší, tam je to jenom 10 dolarů, mm, mm, asi, a e, potom máme asi 30 dolarů nárůst u, u těch i 5 kových za kolik 12, bude 000. teda E5-ková? e 5 za integrované grafiky za 264 a integrovanou grafiku za 289.
1: Jenže ono to tady zase nebude urč, určitě dostupný úplně, protože to bude novinka úplně za ty... No, po, podle to je ten podle
0: mě, to, podle mě to zase na tom vyhaří, no, no, to, po, to Podle
1: mě t- to je ten nešvár, že kdybych, když jste takhle... že, jo, že dřív prostě ček počítat, bude to za 6900. Hmm. Jenže dneska prostě i ty prodejci si zvykli na to, že, že i, i když ty procesory fyzicky mají, tak oni si prostě přirazej tu cenu. A protože si to udělají všichni skoro prodejci nebo ty hlavní, že jo? Nikdo to nebude kupovat z nějakého obskorního malého shopíku bojíš se, že jo? No tak to bude za 8 určitě.
0: No. A ještě druhá věc, když mluvíme o ceně vlastně procesorů samotných, tak nemůžeme zapomenout na cenu celkové platformy, protože nové procesory mají... To jsem
1: vlastně studoval celou no, dobu. No.
0: Nové procesory mají jiný počet PINů, 1700, to znamená, vyžadují novou patici, mají jiný rozměr, dokonce fyzický. Ten rozvaděč tepla i celý ten, tak ta destička, ten křemík je jiný. Takže mají dokonce na základních deskách jiný rozteč děr. Hmm, hmm. To znamená, že kdo bude kupovat kdo bude přecházet na novou platformu, nejenom že se bude muset koupit novou desku, ale pokud nebude mít nějaký konverzní kit, třeba jestli Noctua bude dělat konverzní kity, asi bude, ale tak pokud nebude moc jednoduše svapnout takzvaně chladič na novou desku, protože mu nebude sedět rozteč, takže bude muset třeba koupit i nový chladič, takže celá ta cena té platformy se zvětšuje, Další věc je problém DDR. Tom, tak, další věc je, že... Uh, tyhle
1: testy myslím právě probírali zpětkama,
0: že jo? Už tyhle ty... Ano, ano, ano. No. Uh, že že přich, přecházejí tahle celá platforma nové paměti ddr 5 Devos... které, které v aktuálním stavu jsou docela drahé, protože no. jsou, už mají určité specifikace, které prodražujou. Uh, ten chipset, který jako můžete využít z toho novou generací, byl zatím představen jenom jeden, a to je Z690, to znamená ten úplně nejvyšší chipset, u kterého se předpokládá, že bude nejdražší, že jo, samozřejmě logicky. A takže celý ten, vlastně, celá ta cena přestupu na tu platformu bude v případě tady, toho, tady, tady téhle generace vysoká, v začátku. No, a musí, hodně musí vysoká. Si, musí si lidi počkat na, na to, až přijdou menší, teda levnější chipsety, desky s podporou DDR4, protože stále ještě bude podporovat vlastně tady ta generace DDR4 paměti. No, uh, tak, tak se cenově so, 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 so to nevypadá úplně no, dobře. No
1: já, já, jsem, já jsem tady jako so, chtěl říct, no, protože ještě, ještě vlastně, protože je to novinka, padlo embargo, tak my nevíme, jaký velký vliv právě mají ty DDR4 versus DDR5. No ještě nevíme, no. Čili ono se může jako taky nakrásně stát, že když to nebude na té úplně e, vyhypované, vymazlené sestavě, ale, ale prostě bude to, bude to, bude to na té nějaké trošku levnější desce, která mys- nebude stát 10 tisíc let,
0: já nebude mít třeba tak dobré napájení, aby ano. uživila ten 300W 12900 Jako
1: bude to prostě nějaký obyčejný krám za 5500 do šrotu. Ano. A budou tam ty prostě levný, levný DDR nejlepší čtyřky taky prostě za ano. X tisíc. Ano je otázka, no? No, tak to no. Tak to bude vlastně jenom ten výkon třeba o něco menší. Hmm. Ale už to třeba nebude první v těch grafech.
0: Hmm. A už to bude. No. no.
1: Jak, takže tohle, já jsem se právě hodně studoval ty ddr 5 Je to zajímavé jako pokrok, jestli teda nepředbíhám.
0: Ne, klidně to, to vypálno. Uh, je, je zajímavá věc tady ten je to je.
1: Ale, ale není jednoznačný. Dřív vlastně u těch třeba DDR3, DDR4, tak to bylo takový jednoduchý, že vlastně se zvýšil nějak tak, nějak se. Zvýšilo ně... se
0: napětí, že jo, předtím A... bylo 1,35 W, teďka máme DDR4 1,2 W teď bude 1,1
1: a, a nějak se trošku nějak hlila, ten se trošku, ale více jako DDR3, DDR4, jako pro, pro toho koncultního spotřebitele nebylo nějak jako extra zajímavá změna. Když to teďkom těch změn je přece jenom víc, eh, eh, jednak jde o to, že hm, nějak se... Ofi, jsou nějaký určitý oficiální specifikace, který třeba nadhodil Intel, který vlastně ty DDR5 budou s tou jeho čipovou sadou procesorem podporovat a bylo to něco okolo 5000, tisíc, já si tak prostě okolo 5 000, jo, ty, ty megahertsy, ta rychlost. A všem, je těch novinek tady hodně, ovšem nějaká ta samotná specifikace DDR5 je 6400, Mm-hmm. jako ta maximální rychlost. Jenže, aby to nebylo jednoduchý, tak se zase zvyšují latence. Mm-hmm. Ano. Čili, čili vy, když si koupíte nějakou, nějakou třeba 4800, máte, máte, jak budete z toho mít radost, že teda oproti nějakým 3600, 3800, že to teda bude rychlejší. no tak ale zase, pozor, zase budou vyšší latence a vlastně na té základní specifikaci, třeba intelácký, to nebude ono.
0: To vlastně odezva těch pamětí, nebo já nevím, jak s tom, ten cyklus, no. jak to tam v těch nanosekundách, nevím, jak to tam je, že může třeba vycházet stejně. Stejně
1: anebo dokonce třeba i hůř. Tak, ale A... to
0: není všechno, co o rychlost těch pamětí. No? Jasně. Ale no.
1: tady, tady ještě ta rychlost pamětí Ale takže tady přicházejí do hry zase výrobci desek, který jistě udělají to, aby se nějak odlišili už nejenom u toho procesoru, ale i, i u, u Ramek, jakože budou agresivně ještě než do té. Ano, bude
0: tam nějaká vylepšená podpora těch ex- XMP profilu. profilu. To, je, to se děje vlastně už teď ostatně, kdybyste chtěli opravdu velmi rychlý modul DDR4, tak si snad můžete koupit nějaký modul, který atakuje snad 5000 5 MHz hranici už teď. No, 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 no. Samozřejmě to časování taky bude podle mě takové jako volnější, ale jde to už i na tenhle standardu. Tady se předpokládá, myslím, že ten standard jedek je což je ta asociace která určuje, která dělá nějakou standardizaci v těch pamětech tak těch 4800 MT takzvaně nějakých mega transfers to je to je ten základ pak je ještě ta druhá nějaká jako jedek, specifikace která má 5600 a předpokládá si, že to bude ještě mnohem víc v budoucnu. že jo takže v začátku to asi nebude taká i paráda ale jak říkáš
1: Měli my 6400 údajně. 6400 jo jsem se spletl.
0: no 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 tak pak má to ještě zdále stoupat Ale to, to teďkom není
1: vůbec na. Na trhu.
0: To na trhu. No. A, a druhá ještě věc, ale to nevím, jestli jsi s připravený.
1: Měl to, ty, 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 ty kanály, ano, jo. měl, no, mám no, no, to připravený, no. že ty, aby to nebylo úplně jednoduchý, tak doteď, teď se vlastně jeden, je, ale kontrolujím, jestli to říkám dobře, počítalo, že jeden modul měl jako 64 bitů. Jako.
0: No, že se 64 bitů si připovala k procesoru. Tak. Jo?
1: No. A takže když jste dali dva, tak vlastně teda jako by jako, jako 128. Jenže teďkom bude zase 64, jenže s tím rozdílem, že je to dělený na ten modul po 32.
0: Takže jsou tam dva kanály dva. vlastně.
1: No. A což teda nahrává právě zase tomu um, multivlák novýmu a, a multiaplikačnímu jakoby používání. Oni budou muset
0: tak čekat, že jo, ty paměti, že jo? a budu moc využívat uh, tak. víc paralelně tu komunikaci, a že jo. teďkom no. už to
1: přestává být úplně seranda, protože, no. protože jak teďkom byl prostě třeba ten dual channel, že jo, nebo jak jsme byli zvyklí, Jasně. tak teď tomu to bude quadruple channel, jako. Já už
0: nevím přesně, jak to... Jak to... Uh, jak to tam funguje? Ono tam ještě jsou ty ranky. Že jo? No, no, no. Ono totiž, ty, jak dochází k těm paměťovým zápisům, no, že si ty ranky nějak střídají a tam musí být nějaká ta doba toho, kdy, kdy ta paměť jako uh, nemůže znova zapsat data a čeká, že jo? A, a, a ty, ty prodlevy se dají eliminovat tím, že, že to vlastně paralelizuješ, protože jsou tam ty, ty, ty dvě 32 bytové sběrnice. A, a tím, že tím se takhle efektivní, tak ta paměť je rychlejší, iž, i vlastně nad rámec těch svých jako specifikací v rámci toho časování a, a těch, těch frekvencí. Že jo? Takže,
1: a aby to, no, no. aby to nebylo úplně ještě jednoduchý, tak jsem čet, že overclockerři právě schání třeba nějaký levnější desky teďko, no. který má jenom dva ty sloty. Protože teďkom ještě furt podle těch specifikací nějaký Intelu. A tam vlastně, když je těch slotů míň, tak tam můžeš pustit víc těch megahertz, víc tě, větší tak... je to le,
0: lepší pro... Lepší, jo, jo, ty pro ty hry jo.
1: třeba. No. A když tam ale už jsou ty čtyři sloty, no. a ty tam naládujš ty čtyři moduly, nebo no, vlastně. a i když tam naládujš dvě, tak se snižuje nějaký ten maximum, který ti tam eh, ta Intel chipset jako do, dovolí pustit. Jako Aha, třeba jo. až na nějaký 4 tisíce. Jako. Prostě že to, že to Jo, Jasně, takže, či,
0: takže tam bude zase spousta dalších proměných, které bude člověk muset řešit. Člověk si koupí
1: dražší, lepší desku a ono mu to pojede za odměnu pomalejc. Aha, no. A pak, pak jsou tam takový, taky jako, takový, jako ten, je to takový jako mezikrok, protože třeba to podporuje tyhle moduly eh, ECC. Eh, no, tam
0: je vlastně korekce chyb už bez toho, aniž by byla explicitní podpora desky. V jenže,
1: jenže je tam zase háček. Kdo by si myslel, že je to jako to plno, plnotučný ECC, tak je na vomilu. Je to zase jenom takový prostě poloviční, poloviční krok, protože správný by mělo, pot, by mělo mít tam, aby to, u toho správného ECC jako třeba v serverch, by mělo mít ještě nějaké jako ještě chip, jako prostě, který to kontroluje nezávisle. Uh-huh. A tohle samozřejmě aby zase nějak ušetřili, tak to tam není. Jako uh-huh. zatím, teda u všech, co a i se s tím plávne, není to tam v té specifikaci a je tam jenom nějaký paralelní kanálek, nebo který jako sděluje a. ty chyby, ale není tam ten čip, který by to přímo na té rámce jakoby zkontroloval, že, mm-hmm. že jako skutečně, jo, veri, verified, jako. Mm-hmm. Takže bude to zajímavý, jako myslím, že ty, co pro to píšou software, no. takže se jako hodně užiju a že možná zase budou občas nějaký ty screeny po začátcích, Aha, jako no. paměťový.
0: Ty si teďka nahrál, když mluvíš o přídavných čipech, co jako mm. jsou na těch pamětech. Samsung to něco je, kutí, to je, No, ne, ne, to je totiž zajímavé. Uh, když točí na tu paměť fyzicky, jak vypadá, tak si té, že uprostřed na tom modulu je nějaká soustava dalších nějakých součástek, že jo? A to je napájení. A to je teďka novinka. Jo, 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 jo. Protože dřív bylo, dřív bylo napájení, že vám vlastně zdroj pouští do desky nebo má nějak, se zdroj rozděluje napájení na nějaké větve 12V, 12, 5V, a těch 5V si ta deska e, přímo přechroustá. Je tam nějaký jako napájecí řadič, no, nevím, jak se tomu nadává, nadává přesně, který ti to přechroustne. A ta deska už přímo do, těho, do toho slotu těch pamětí pošle těch 1,2 prostě konstantů, jak to bylo. Teďka to už není. Ne, a je a každá, ten, ten regulátor přímo každý, na. Ten, každý ten modul má svůj vlastní regulátor, který přijímá nějakých těch 5 voltů, že jo? nebo kolik to je maximálně. A, tak, a, a přetransformuje ho do těch svých 1,1, že jo? A což samozřejmě další součástka navíc teda prodražuje tu paměť, protože nebude jedno na základní desce, ale každý ten modul bude mít, musí mít vlastní. Na druhou stranu to zase podle mě otvírá možnosti nějakým těm overclockerům, jak si individuálně hrát s napájením každého toho modulu. Takže to bude podle mě jako zajímavé se na to kouknout, co se s tím bude dát vykouzlit. a uh, No, jako. Je do... Já bych No, ještě chci říct jednu věc, že, že třeba, ta, že s tím i docela mi přijde zvláštní ta energetická spotřeba, protože říkáš si 1,2, kleslo to na 1,1, budeš mít teoreticky v budoucnu větší výkon při nižší spotřebě, ale ten vlastně převaděč, ten konverter, co tam je, tak taky nemá 100% účinnost, že jo. Takže možná, že ta, že ta jak to mám říct, ta, to, to zlepšení, ta zefektivnění vlastně stíženého napětí úplně vyvane někam pryč ne. prostě v tom procesu, že jo? Já, a, já a... jsem
1: si o tom přečet trochu no. víc. Ten pokles by měl být až o 10W, ale to ve specifickém případě, kdy právě počítač idluje. Aha. Mělo, jo, to je právě jako v tom případě, že a, ne, a, není, a není to ušetřené na těch přímo ale je to ušetřené na tom, že na, na subsystému procesoru paměťovým, Aha. Že, že bude to nějak propojený a když, když vlastně bude idle, tak procesor řekne těm ramkám idle, když v ním to potvrdí, že idle, tak on pod je i ten svůj e, paměťový nějaký e, podsystém, mm-hmm. prostě součást, takže by ta spotřeba mohla klesnout až o 10W. To,
0: to zase bude super v notebooku, že jo, takových věcí mm. prostě, A otázka, když to tam dostane, no, ale jako... E, ale je to teda, no. jako, na, jako, já bych řekl, že
1: jeden krok e, před tři kroky Vzát, no. protože 10 teda, vatů se ušetřej a a procesora, ale ve skutečnosti beretekem 80 W víc no. No. Je, Plus ještě teda jak si správně nadhodil tyhle ty jako věci, že tam je nějaký e, modul navíc, který, který může jako taky sám v sobě spotřebovávat. Tak no, a,
0: a, no, a ještě ta cena samozřejmě že každý modul cena, navíc je no. součástka každá, že jo, takže Vy, a a měli... a ne, a ne, není není určitě jako Není myslím realistické si myslet, že výrobci základních desek tím, že ten modul nebudou osazovat už na tu základní desku, že tím ty desky zlevní. A ještě jsem si, si myslím, že ne, tím spíš využijou, nebudou tam muset dávat, dnesky ještě zdráhnou a oni budou mít větší marži, jo? takže nebo jestli na tom něco ušetří, na tom jednom kontroléru, co já vím, no, takže. No.
1: A ještě jsem si vzpomněl, čím jsou teda trošku novější ty ramky, e, vlastně stává se z toho to pomalu, jako trošku plnohodnotná nějaká programovatelná součást, protože bude mít konečně e, uživatel možnost, už přímo v té specifikaci, pro dva sloty, e, e, pro ten profil, no. který by měl být údajně přenosný, teoreticky no. napříč počítači, i když je vytáhneš ze základní desky. Že, bude, že to nebude uložený v BIOSu, ale budeš si to moc loadnout z té ramky, ten XML profil. No, teda. Dokonce dva, ano. V základu tam bude pět těch profilů, ale tři budou od výroby, jenom read only, aby to nikdo nemohl hacknout mm. a dva si tam bude moct uh, uživatel, uživatel jako nastavit. Mm.
0: To bude hekrů. Já ti musím mít drámku.
1: A podle no. mě já tady já tady. No ale, no, ale jest v vtip to, to.
0: Už máme rozhodně tak nevinu to zabrušovat. No.
1: Ne, ne, ale já tady vidím, jako, že tohle je takový podle mě po takových puštěch výrobců ramek. Jako, aby se ta ramka stala něčím víc, než jako blbou ramkou. Mm-hmm. Protože třeba ty snahy Samsungu, co jsem četl, je dát prostě do té paměti nějaký výpočetní subsystém. Prostě zase to, co, to, co je teď třeba v procesoru u Intelu nebo u AMDčka, tak no. aby ten subsystém byl přímo, přímo na té ramce. Jo. Mm-hmm. A tím to jako údajně jako odlehčil a zase by mohl být na tom procesoru místa teda prop. jako je to takový ten krok těch výrobců A samozřejmě pak si už tu zárabky v víc, no.
0: no jako ty, teďka ty DDR5 pamětí mi přijde, že ta platforma je celá v plenkách, že jo, takže, mm. takže drahé desky, takže ten upgrade vyjde docela draho a prostě, i po... přes ty technologické mm. vylepšení to bude asi tak dva, roky, dva roky, ještě bych tomu dal nějaký čas. Dva
1: roky, protože, no. protože první nějaký, e, vlastně moduly tak vznikly nějaký rok 2016, co jsem četl na věkině. Nějaká, nějaká reálná, tak to začalo 2019. No teď máme 2021, takže já to, já to vidím tak 2023, než jako no, ještě no. v rámci těch nedostupností a všeho. Tak.
0: A jen v čem si vzít ještě jednu věc, doplním ještě další novinky, DDR5 paměti už asi necháme, uh, pokud dovolíš teda. Uh, je tam ještě pop- premiérová podpora PCI Express 5. A? Uh, je to docela srandovní, vzhledem k tomu, že uh, Zeny už mají PCI Express 4.0 uh, Vla, uh, už jako další čas a až vlastně z minulou generací to Intel tu 4 dohnal, tak hned to následující už je na pětce, c prostě dohnal nějakou tou technologické manko, že jo. Uh, jenom ale ta uh, PCI 5.0 není dostupná pro úložiště, je jenom, vyvedená, je jenom vyvedená z procesoru nějakých těch 16 linek a myslím si, že se to bude dát vyvést, myslím si, jenom na grafiku. To znamená, že to je úplně jedno, protože dneska no. ty grafiky nevyužijí sběrnici jako propustnost ani PCI Express 4.0.
1: Dokonce i zmenšují vlastně dokonce i na 3.0, furt je kompatibil, nějaký tak, AMD tak, karty. Tak, že? Tak, takže,
0: takže vlastně uh, si myslím, že, že ta PCI Express 5.0 je zatím jenom taková jako marketingová, uh, marketingová záležitost. A, ale co je dobrá věc, že ten chipset uh, Z690 bude mít už v chipsetu ty linky víc těch linek PCI Express 4.0, takže hmm. konečně kdo bude chtít mít vysokorychlostní vícero vysokorychlostních úložišť Stejně jako třeba na Ryzenu, které už taky to podporoval chipset ve větší míře, tak na tom na Alder Lake už je tam taky bude moc frknout. Určitě bude spousta desek, kde bude mrtě M2 slotů a nejčou show, aby si tam člověk mohl zapojit na, ty, na tu čtyřkovou sběrnici ty rychlé, rychlé SSDčka, takže OK, aspoň něco. No, ale ta PCI Express 5.0 to, to beru jako fakt jenom papírovou záležitost. No. Uh, co já vím, co řekli jsme řekli, tak nějak všechno, probrali jsme i ten výkon. Rámky taky. Uh, rámky taky uh, co se týče nějakého přetaktování, tady vícím, že tam taky byly nějaké docela reporty, že ta vlastně ten. Uh, ty možnosti do přetaktování s tím, jak se tam ty nové paměti, které mají to vlastní napájení, celá ta, celá ta jako platforma, co se to oce OC týče, tak jako to narostla. A to jsem ještě nestěl ne nastudovat pořádně, protože ty recenze, když teď jako před chvilkou, takže k tomu ještě nemám moc co říct, ale už se tomu ještě budeme věnovat, protože vypadá to zajímavě a. Uh, o Ryzenek jsme taky měli uh, několikero uh, disk, diskuzí, než jsme to pro, pro, probrali všechno, takže uvidíme, jestli se k tomu třeba ještě nějak nevrátíme po těch 14. dnech další hardware. Uh, jo,
1: ještě mám takovou uh. perličku. Uh, poté, co se, co tedy teda jako vyšly tyhle první benchmarky, tak poskočily akcie AMD na historický maximum. Jo, jo
0: jo. <laughs> jo, jo, jo. Tak. Jo, uh, mimochodem, to ještě chci říct úplně na závěr. Uh, uh. Když Protože už se, koukám se na ALZU, dneska totiž ty procesory mm. jakože přistály na trh. Ke není ani jeden. Mm. OK, je, yeah, je yeah, ke koupi. geniální. So. Mm. říkej ceny. 12600K se dá koupit za 9000 bez koruny.
1: Tak já jsem říkal 8, no tak to jsem no. byl, co?
0: A 12600KF, ta varianta bez integrované grafiky, ta je právě za 8, ale ta yeah. není skladem. Reálně si tedy můžete koupit Uh, já dám refresh, protože možná už všechno jinak, než jsem to dořek. Ne. Uh, určitě jim všichni odpustí, že dělám reklamu jednomu e-shopu, ale mě tady otevřu CZC, protože uh, hold, uh, uh, to je... Uh, Prostě, kdo to nejdřív vzali jenom, tak ti největší, že jo? Takže prostě otevřu si tady dva největší obchody a koukám. Takže na té ALZE to je za, za 9000 skladem víc než 5 kusů a Intel Core i9 12900K skladem dva kusy, ale za 19000, prosím.
1: To je ten nejvyšší. To je ten nejvyšší. Ale, ale to je teda jako hodně já, luxus. Podíváme
0: se na CZCčko.
1: Ještě teď, když si přepočteš tu desky, že jo? A, hmm.
0: No, na CZCčko má o, tisíc, o tisícovku levnější. Za hmm. 17. A Ne, za 18 a tu kf verzi za 17. A jsou si... dostupné? Ne, nejsou. Takže uh, ještě zkusím najít 12900 tu KF, jestli, jsou, jestli je dostupná v rychlém sledu. Jenom tak informativně, protože je mi úplně jasné, že úplně jste si to můžete najít i vy, že určitě se na to můžete kouknout. A 12600, a tam to ještě ani není zalistované. Hmm.
1: Ale tak prostě 8 nejlevnější, do je 19 nejdražší, no.
0: no tak v tamto, uči... tamto skladem vypadá, že asi úplně
1: nejsou. Hmm. Podle mě víš, co ty nadšenci vyprodali okamžitě, ty KFK zbyly, zbyly takové tyhle...
0: KFK nejsou vůbec hmm. a... No, ty koukněte ještě na Mironet, koukněte na Bohemku, koukněte no. do datártu, že jo, do všech těch e-shopů, které mají ty zásoby, občas v Mironetu se softcom. nás dají se softcom, taky dají se nad Mironetu, že tam jim něco přijde a ona no, no, heleme se, to by člověk nečekal, jsou tam. Já u Mironetu takže, občas procesory kupoval, no. no takže, takže tak, takže dostupnost je prostě zase nějaká, hmm. jenom malá, že kdo, to, kdo toho hodně bude chtít, tak... Prvěpovědně refreshoval už hodně, pro nějaké opozdělce ještě pár kousků zbyde, ale myslím že na výběr nebude a budete si muset připlatit, no. Cena té platformy...
1: Jako jestli vůbec... To bude jako hodně, 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 hodně. Hodně moc.
0: Otázka si vůbec jsou... Ale jo, nějaké desky jsou no, takový. První deska, které vyletěla je za 6 tisíc. No. No. Takže. Mm. Uh, kolik kolik ale...
1: slotů na schválně? Uh, čtyři. čtyři.
0: Každopádně, tohle Takže vůbec, to tohle mějt tohle mějt vůbec neberte jako nějaký, tady, jak to říct, zasvícený průzkum trhu, protože jenom tady klikáme na e-shopu projdete uh, si to tak ale něco ale pečlivě a vyberte ale. Uh, takže, takže ně, něco je pokud byste...
1: Bratru s ramkami 30 tisíc. Něco
0: je pokud byste něco chtěli. No. Jindro, já bych to teda směřoval už asi k závěru, protože máme čtvrt a mě, ano. A mě už pojede, pojede do MHD, takže snadme vás, snad vás nějakým způsobem navnadili k hledání nových informací o procesorech nebo případně k upgradeu pokud jste prachatí, anebo a a nebo k k dalšímu zkoumání, srovnání s Ryzenem, protože si myslím, že to není úplně tutová věc, jestli se to, jestli se tady tyhle Intely vyplatí a vzhledem ke své spotřebě hmm. a efektivitě, takže ještě to budeme zkoumat, až si pořádně dočteme ty recenze, přečteme, uděláme si to další rešerše, ještě si o tom určitě něco řekneme, takže...
1: B- budou prostě reální výsledky, tohle byl takový, takový informovaný preview. Tak.
0: Uh, mějte, se, mějte se fajn, za 14 dní naviděnou a... Ahoj a díky, že nás sledujete. Tak, čau.